0: 班上有一个男孩子，是这学期通过关系从外校转进来的，指望最后一学期在海州一中能冲刺一下。他不认识张克，下午看到教室里突然多了一个陌生的人，他十分的诧异：谁他妈这么无聊，这时候转学呀？家里要是有能耐，就往西藏、内蒙的学校转呀，那里高考能有个三四百分就能上东大、清华了。看到班上的活跃人物杜飞、唐沁跟这小子一副很熟悉。甚至可以说上很轻易的模样，心里难免嫉妒，忍不住在课堂上悄悄的问同桌：“这小子谁呀？这么牛逼，上课还玩手机。”李耀光眼睛往那边瞟了几回，都不敢说他呀。他呀，他同桌极为郁闷的叹了一口气：“我高中三年的假期加起来都不知道有没有半年，他出现在学校的时间加起来都想不得有没有半年。”这还要算上他在学校露面的就走的时间了。啊，他是咱们班的。这年头不听说一中四大恶少了，他的确是四大恶少之首。这学期好像没有见他在教室里出现过，还真是奇怪了。啊，这么回事儿啊？那小子只觉得头顶吃疼，京剧抬起头看数学老师李耀光，正怒目瞪着他，粉笔头在课桌上跳了几下，又落到地上。他心里一虚，担心给拎出去教训一通，低着头，眼角撇着一脸严肃的李耀光，怕他这时候朝自己走来。叮铃铃，教室外墙角上的电铃急促的响起来，下课的时间到了。啊，张克舒展身体，板凳坐了半天，竟然会腰肌酸麻，真是好久没有体会过学校生活了
1: 。好吧。现在有时间听你说了
0: 。唐静将捧着的几本书放在张克的书桌上，坐到他的对面，手掌叠在书桌上。张克看到最美丽的下马搁在手背上，滴溜溜水油丸色的眼眸凝视着张克
1: 。还以为你都不可能出现在教室里，怎么一声招呼都不打，中午就忽然坐在教室里，害得我下午都没有心思听课。
0: 真是一下午没有心思听课。张可也学着唐锦将下巴搁在手臂上，两人的眼睛距离就距离八公分的样子凝望着，能看到对方眼眸上自己的影子。我呀，想回来跟你度过最后一个月的高中时光，就把所有事情都丢开了。你要不是不高兴的话，那我明天就宅在家里好了
1: 。谁说不高兴了
0: ？唐锦抿嘴甜甜的笑着。
1: 不过，你不许拿话来哄我，我可是很认真。期待你这一个月能陪我
0: 。申叔金偷偷的小拇指摆了摆，眼睛闪着灵洁的光芒
1: 。你还要帮我复习功课、啊，不许捣乱
0: 。没有问题。张克伸出为止，跟唐锦勾了勾，视线却没有离开唐锦长姐妹的眼眸。这双美丽而灵动的眼眸，似乎让自己永远都看不腻。高考到最后一个月，对于海州一中的学生来说，已经不能算是冲刺阶段了。心态的调整才是高考前最重要的工作。想想自己前世临考前的一个月光景，有着高考前焦虑的情绪，那时唐季正忙着打理出国的事情，愈发促使自己的情绪流流离在崩溃的边缘。真不晓得当时是怎么熬过来的。<咳>两位稍稍收敛一些，这个教室暗恋唐季的课不至一两个。你小子有必要一回来就往别人心里扎刀子吗
1: ？我们高兴，怎么着吧
0: ？唐静嗅了嗅精致蜗于鼻子，神气地瞥了杜飞一眼。张个头歪过来枕着手臂，看着杜飞笑了笑。这小子年初还要说自己搞一个保送名额，临到最后又说凭借自己能力高考冲刺一把，笑着问他：埋头读书的滋味咋样啊？有把握考上东大没？那个名额没让给别人吧？杜飞嬉皮笑脸挤到张克的身边坐下，亲热的捧起他的手。我这边先考考看，要是不行的话，还有你那个名额的。要是杜飞不去东大，自己一个人在东大还是很无聊的。张克笑了笑，却说道：“我呀，我很相信你的决心呀。再说，保送东大都是考前保送，你都要参加高考了，那个名额也留不住呀。没有关系。”东大不是还有成人教育学院吗？这个，我想你有把握能考上的。啊！杜飞挤眉弄脸，一副痛苦的表情，似乎考上东大成人教育学院的情形，我妈会杀了我的。
1: <笑>那也是你活该
0: 。唐静娇笑了几声，握住张克的手指摇了摇
1: ，不要管他死活，他现在都有时间帮助初二年级的小妹妹补习功课呢。
0: 初二年级的小妹妹，张可拍了拍脑袋，想起周小璐可不是在读初二吗
1: ？杜飞，你帮我将试卷发一下。哎，张可，你怎么在教室里
0: ？李志峰拿着一摞试卷走进讲台前，正叫杜飞帮他发试卷，乍眼看见张可突然出现在教室里，十分的诧异。难怪刚才看李耀光的表情怪怪的，难怪差不多一学期没有露面的张可出现在教室里。三年的时间过去了，李志芳倒是艳丽依旧，让人很难想象她女儿周小璐都14岁了，似乎家庭的生活已恢复平静，神采奕奕。难怪杜飞这小子死活也要在学校里为高考冲刺三个月呢。啊，回来上课了。张可并不会去管李志芳的个人隐私，作为老师，他是值得尊敬的。见李志芳朝这边走来，也站了起来跟他说话。高中生活呀。对谁都是难忘的，我可不想在外面将最后一个月的高中时光都晃荡掉了
1: 。能这样想最好了
0: 。李志峰笑了起来，想起一件事儿，压低声音说
1: ：“你保送东大的事情，学校里没有跟同学们说，免得打击同学们的积极性。就剩下一个月，我也很期待看到你做回学生的模样
0: 。”高中三年，在学校晃荡的时间，甚至比其他人的假期时间还少。要让一群处于十八九岁、对社会主义等世界观严肃思考的人知道自己给保送东大的事情，的确非常打击他们的积极性。这个社会从来都是不患穷，患不均的。特别是高考前的一段时间，人的心态是最容易失衡的。啊，李老师，你要不提，我都差会忘这点事儿了。张可接过李志峰手里的试卷。班上呀，要有什么杂事儿，你吩咐我做吧。几乎具体的事情有陈启生、苏新东、丁怀等人在，张克可,可以袖手旁观了。忙碌了这么久，需要清闲下来，好好的思考一下。张克都想象不出来，还有什么地方能比高考前临考的教室，能让他更轻松的放松思绪的思考问题了。他的确打算好在学校里度过他最后一个月的高中时光。李志芳将一摞厚厚的试卷交给张克，看着这个大概自己从教一生。都可能只遇到一个的这么有特质的学生，对于不熟悉他的人，只当他是一个家境优渥的纨绔子弟；稍跟他有接触的人，就会发现他给谜团笼罩着，让人看不清他的身影。李志芳不得不承认，要没有这么一个学生，不晓得自己的生活会变得多么糟糕透顶。尽管自己并不知道这个学生真正的面目是何等的惊世骇俗。李志芳走回了讲台，看着张克、杜飞帮他分发试卷，心里颇为感慨。走了一会儿神，拍了拍手掌，让站在外面长廊上休息的学生都到,到教室里来，说道：“离高考啊，只剩二十五天了。大家也看到，现在每天做的试卷比平时的要少许多。这段时间最主要的是调整好自己的心态，将复习过的要点、重点梳理一遍。也不会再强制要求住在市区的同学每天都必须到学校来上夜自修了。当然，大家也不要以为高考就会结束了。”这次发的试卷，大家两天内做完就可以了。自己安排一下时间。拿到试卷的人可以放学了。张克帮唐静收拾试卷到书包里，喊上杜飞一起出教室。走到楼下，杜飞四处张望，没看见张克的车，问他：“哎，你的车呢？什么车呀？”张克与唐静各拉书包的一边，将陈甸甸的书包提溜在两人中间晃荡。我呀。每天都要陪唐静上学，两人骑一辆车就够了呗。所有的浪漫都抵不住在恋人的怀里，在夕阳下骑着车招摇过市的离开学校。唐静抿嘴笑着，走到停车棚就狠得痒痒痒，要踢张可了。张可一屁股坐在后车架上，等着他骑车载他呢。您正在收
1: 听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官
0: 路商途》，唐锦扶着车龙头，靠在张克的怀里，而张克搂着他柔软的小蛮腰，头贴在他有体香的背，蹬着车踏脚，在校园的夕阳余晖下而行。正值放学时间，校园里熙熙攘攘的，都堵在通往校大门的主道上。张克脚支着地，不急着往前赶，搂着唐静娇人的小蛮腰，手却没有松开。整个唐静有一言没一语的搭着话，听见后面有个清脆的声音在喊
1: ：“张克哥哥
0: ！”听这标准的罗语清音，让这条路上的男女耳朵都要酥软掉。张克回头看了一眼，周小璐正从他妈李志芳的车上跳下来，挤过人群走了过来，一屁股坐在杜飞的后车架上，小手轻轻拽着杜飞腰间的衣襟，跟张克说话。
1: 小妖姐，你又准备亲自下厨毒害人了
0: ？唐静联系不到那么美好的回忆，侧头瞪眼看着周小璐
1: 。我怎么说也是会，我怎么说也会个番茄炒蛋。大妖精，你会什么
0: ？周小璐小小精致的鼻头微笑，俏皮的看着唐静。
1: 哼，你刚嘲笑我啊！张克可是我的御用厨子，你等会儿有本事就跟他比。
0: 康进都不敢确定能分得清白糖与盐的区别，这时候只能将张克推出来。才14岁的周小璐简直就是成年后的稚嫩版，看着他与杜飞青年的模样，真不想到以后会有什么事情发生呀！张克摇头叹气。李志芳推着车走了过来，说道
1: ：“走吧，大家陪我一起去菜市场买菜吧
0: 。只要是不去餐馆饭店，去谁家混饭不是混？”这半年来在外面吃饭都吃腻味了，张克心里这么打算着。有李志芳在，唐季就不好意思跟张克吊儿郎当的合骑一辆车。张克骑车，他在悠闲的坐到后车架上，搂着张克的腰，有一句没句的跟周小璐斗嘴。海州一中的教职工宿舍区离学校不怎么远，小区就紧挨着菜市场。看着李志芳推车进入菜市场，就凝皮皱眉的模样，就晓得他的厨艺并不怎么样。对周小璐、唐静、杜飞同学更没有指望了。到菜市场旁边的书报亭有公用电话，李志芳停下来给他爱人打电话。听李志芳打电话的语气，看来他家庭已经恢复和睦了。张克悄悄地跟周小璐做了一个扔东西的动作，周小璐咯咯笑着点点头。得，不想到自己这一歪招是害人家要补多少块玻璃呀、啊！买了一车篓子菜去李志芳家，赶着一众校长马子善开桑塔纳进内小区。马子善下午听说张可回教室上课，好不容易按耐住没有去教室打招呼，想着年前张可右脚裸骨裂那回，市里有头有脸的人都挤到新景园的小楼里，马子善就知道一中的这个学生的不凡。这会儿在小区门口碰上，亲热的下车寒暄了好一会儿，直到李志芳的爱人骑着车从单位回小区采访张克他们走。李志芳爱人的厨艺真是不错，张可还打算帮手，看他那么麻利的手脚。索性吸到一边去聊天了。拿李志芳的话来说，他爱人不善与人交际，心思就琢磨在厨艺、摄影这些雕虫小技上，还只会写一些文章。前些年，因为人老师给裁员下岗，在家里一耗就是五六年，整个人差点都废掉，直到酗酒为乐。李志芳跟着他，也的确受了一些苦。吃饭时，李志芳拦着没让张克、杜飞喝酒，却不拦着他爱人小酌两杯。他爱人喝酒前，甚至在杜飞、张克，至少明上还是李志芳同学面前，都会有些拘谨。喝了酒，话就会多一些，絮絮叨叨说了一些以前的事情，眼眶里含着泪，只说李志芳跟了他16年，只是受苦。他近两年进了海州日报报社当摄影编辑，又进了市文联，整个人才算恢复了彻底的生机。男人恢复了自信，多少会变得宽容一些，说话的语气都是李志芳之前的一些事情。搞得李志芳在饭桌上挺尴尬的。虽说些事情都是张奎与杜飞出手制止，才没有往深不见底的深渊滑落，但是谁都会窘于面对这样不堪的往事，脸红讪讪的，拦着他爱人喝了两杯，才将他这个话头掐掉。接着还拿出摄影作品集出来看，人物摄影都是李志芳当模特。李志芳扭扭捏捏,捏，不好意思将摄影集拿出来。他爱人拿出三本人物影集，他硬是将后两本给抢了回去。张可心想，或许是人体艺术之类的东西，颇为遗憾呀。张可只能拿非专业人士的眼光来评价李志芳。他爱人竟是文联，到《海州日报》当摄影记者还是绰绰有余的，只是不善于交际，为人过于老实的性格，让他让这个家庭都吃够了苦头。从李志芳家里出来，月朗星稀，杜飞骑着车先回家去了。张可与唐静骑着车，还特意绕湖边转了一圈，吹着初夏夜里微凉的风。唐锦坐在后车架上，紧紧搂着张克的腰，脸贴在他的背上。张克有些瘦，却让人感觉非常的温暖。回到市委大院的别墅，张克被唐锦在他卧室里复习功课。香港大学从爱达集团（以此时已经更名为爱达电子的嘉信实业）获得两笔助学款，设立了针对内地学生的奖学金。由于还处于回归前夕，也是港大首次向内地招生，采取海外本科留学申请的方式。我高考成绩将作为申请能否通过的重要权衡因素。唐学谦九点钟带着些微醉的酒气回到家，看了张克在家，笑着说：“都说你回海州了，可是没人知道你去哪儿了。原来躲刺儿了。不躲这儿呀，就去新吴，还能去什么地方呀？”张可摊摊手：“剩下的都是一些具体而微的繁琐事情，管不了太多。”除非脑袋非炸开了不可，就丢开不管了。他也不能不管不问呀。唐学谦哈哈一笑，锦湖这半年来的动作非常的漂亮，竟能迫使李远湖都要支持锦湖，也使得苏玉群与周富明在海州只能在唐学谦的画圈里折腾。形势终究比人强，锦湖如此的强势，周富明与苏玉群想联合压制唐学谦等人是不可能的。他们俩支持柯文的力度倒是很大。唐俊谦也不会计较这些事儿，毕竟科王发展起来对海州的经济也是有益的。唐俊谦很早就跟张克说过，景湖要顾全大局。见张克在家里，正好有机会说这一件事情。赵景成的景城集团最近资,资金压力很大，我前一天放钱贷款给景城的银行召集起来开了个会，是里再拿出支持资际行动来，景城可能会扛不上。你怎么看这件事儿呢？苏以群、周富明他们的意见呢？苏以群、周富明他们的意见呀，这里要维持稳定是一定的，却不一定要旧景城。二号、哦、意图很明显呀。张可看唐静他妈顾建平端了茶过来，也忙站起来帮将茶杯接了过来。上天西片的商业区开发业近两年的时间了，有实力更强的公司接手，尽快将收尾工程完结。将商业区的商业气息培养起来，对海州总是有更大好处的。他们这么说，但是私心也很重啊。我的意见呀，张可努努嘴，谢家要动手就让谢家动手好了。赵景荣在海州横行也许很久了，惹了不少积怨，让谢家最后捅他一刀，大概没有比这更省力的事情了。我这人呀，我心软，要让景湖出面接手的话，指不定一念之间会给赵景荣留条后路，那是多郁闷的事儿呀。哎，几乎要袖手旁观呐！唐学谦轻轻的叹了一口气，说道：“景城呀，毕竟是海州的知名企业，上千名员工要依赖着生存，要这样轰然倒塌的话，会很头疼的呀。”张克就担心出面干预，唐学谦又让他顾全大局，给赵景荣留条活路，索性将话抢着说完。想必谢家对景城不会留什么后手，又跟唐学谦说道。谢家出手，多半是要将嘉兴地产拉过来。嘉兴地产对商业地产开发以及后续的运营有非常丰富的经验，能让上海区的商贸气氛很快就活跃起来。至于景城推倒之后的收拾残局，市里可以要求谢家负一定责任。还有海州经济处于上升期，有些问题也能很快的消化掉吧。张可不会让景湖涉及地产开发，若是扶持景湖吞下景城，就算不会消化不良。也会将世纪锦湖的主要精力都托迁在海州这边，也会将世纪锦湖前期发展格局都束缚在海州这个旮旯地方，并不利于世纪锦湖日后的发展。世纪锦湖要将总部迁往建业了。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。